1: willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Take Tuesday der Woche 14. Das heißt, in vielen Ligen geht es in die erste Runde der Playoffs. Raphael, bevor wir zu den positiven Aspekten kommen, was gibst du Spielern an die Hand, die nicht in die Playoffs gekommen sind?
0: Ja, erstmal, es geht Richtung Winner-Winner-Chicken-Dinner. Ne? Wer kennt es nicht von 21, dem Film? Es geht in die heiße Phase und äh, boah, ich habe so Bock, ne? Ich habe so unfassbar Bock. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped und ey, nächste Woche geht's los. Ich, ich habe keinen anderen Gedanken mehr. Ne? Wir haben zwar zwischendurch noch irgendwann Weihnachten und so, aber I don't care. Mir geht's nur um die Playoffs, ich will meine Ligen gewinnen. Ich bin so hyped. Äh, ja, Tipps für die, die nicht drin sind, ja, es geht um die Ehre auch noch, ne? Also würde ich schon sagen, in manchen Ligen geht's ja auch darum, wer bekommt nächstes Jahr ähm, die Pick-Priority, ne? Also wer darf zuerst picken. Das heißt, es gibt Ligen. Wo man dann den Constellation Bowl oder den Toilet Bowl, je nachdem wie man den nennt, je nach Plattform, wenn man den gewinnt, kann man sich dann quasi nächstes Jahr, wenn die Liga bestehen bleibt, sich als erstes den Pick aussuchen. Das gibt's ja auch noch und das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Es gibt bestimmt auch Ligen, wo man dann irgendwelche Preise noch gewinnt. Weil also da kann man sich bestimmt was einfallen lassen, wenn man da eine Gruppe von Leuten ist, die sich mögen. Dann spielt nicht
1: nur einfach den Toilet Bowl, sondern lasst euch irgendwas einfallen. So ist es, so sehe ich es auch und natürlich solltet ihr die FIFA-Bewertung durchführen, diesmal für das ganze Liga-Jahr und nächstes Jahr aufs Neue angreifen und rasieren mit unserer Hilfe. Also wir glauben natürlich, dass es keinen gibt, der nicht in die Playoffs kommt, weil die Safe. hört ja uns, aber...
0: <lacht> Safe nicht. Ja. Aber das, das Ding ist auch, ihr solltet euch, das habe ich bei Cover Tour auch noch gesagt, das habe ich hier glaube ich noch so noch nie erwähnt, ihr solltet euch ähm, Notizen machen auf jeden Fall. Am besten jetzt auch noch, mitten in der Saison und auch nach der Saison, Sachen euch einfach aufschreiben, was habt ihr falsch gemacht, was habt ihr gut gemacht, was würdet ihr vielleicht dieses Jahr anders machen, welche draft -Strategie war gut, welche war nicht so gut, solche Quarterback-Late, Streaming, frühpicken, da gibt es ja auch verschiedene Ansichten mittlerweile, habe ich auch im Discord-Channel gelesen, dass das jemand nicht mehr machen möchte, halt auf Streaming-Quarterback gesehen, und der will halt in den ersten, oder zwischen fünften und zehnten Runde jemanden Quarterback holen, äh, zum Beispiel. Also das für sich selber evaluieren, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ähm, sich das einfach aufschreiben, vielleicht auch zur Liga sich aufschreiben, was hat funktioniert, was war nicht so gut, wer hat mich aufgeregt oder kann ich die Liga nächstes Jahr noch ertragen, will ich da austreten. Also solche Sachen, auf jeden Fall sich Gedanken machen, das aufschreiben, weil äh, in den, im nächsten Jahr wird ihr das wieder vergessen haben was dieses Jahr passiert ist. Deswegen schreibt euch das ruhig auf und äh, vermerkt das und dann könnt ihr dann dementsprechend handeln.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir werden bestimmt nach der Saison auch nochmal drüber sprechen, was man ja für Takeaways mitnehmen kann und wie man das Ganze macht einfach. Aber das passt soweit ganz gut, denke ich. Ja, jetzt geht's in die Playoffs. Ich In einer Liga kämpfe ich tatsächlich noch darum und da, ja...
0: Ach, brauchst also, du Dix, ne? Dix oder gegen, Ja, gegen genau,
1: Diggs. genau, das ist ja, es. Ist, Stefan Dix darf nicht sechs Punkte mehr machen als Antonio Gibson.
0: Okay, das ist schwierig, glaube ich.
1: Ja, es, ich glaube, es könnte so, äh, wie sagt man, mh, das ist jetzt kein keine kein Schimpfwort, weil das sagt man, glaube ich, so Arsch auf Kante, ne? Ähm, ja. Also <lacht> es könnte äh, so. könnte wirklich sehr knapp werden von einem, der dessen Punkte Durchschnitt irgendwie äh, 86 äh, sonst ist und jetzt hat er 110 oder was auch immer. Gut, ich bin auch nicht, äh, ja, ich habe zwar ein gutes Team, aber die Koten auch oft rein, aber naja.
0: Aber ist das nicht geil, wie, wie nervös ist man da, wie, wie sehr viel wird man mit. Ey, das ist Fantasy-Football, ne, ganz ehrlich, das ist Fantasy-Football und deswegen liebe ich das auch so sehr. Es ne? ist einfach so geil, diese ganze Spannung. Und dann ich, heute Abend noch zwei Spiele, morgen noch eins. Ey, es, ist einfach, es ist einfach so geil, so dieses Kribbeln ist einfach so geil.
1: Ja, ich, ich finde es ein bisschen Obwohl, warte, wann spielt Stefan Dix? Heute Abend, heute Nacht. Ah, gibt's es auch, ne?
0: Ja, es gibt ein Spiel um 10, ja. also wir haben jetzt gerade 18.42 ja. Uhr, gibt es ein Spiel um 10 und die anderen
1: heute ja. Nacht um 2, glaube ich. Ja, aber wir haben nämlich bei uns die Regelung, wer, äh, wir haben ja keine Trade Deadline, sondern wer in die Playoffs kommt, äh, darf nur mit Playoffs Spielern traden und umgekehrt. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt natürlich, also es wäre schöner gewesen, wenn ich, ich heute schon meine finale Punktzahl hätte und dann nur noch irgendwie äh, beim anderen Dicks spielt oder so, dann könnte ich schon mal abschätzen, wie es läuft. Ne, Dann könnte ich heute noch mal alles auf den Trademarkt schmeißen, aber das äh, wird mir jetzt leider verwehrt. Aber du sagst um 10 schon, äh, das äh, hatte, ich, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil dein Night ist immer so spät, da achte ich ja gar nicht drauf. Ja, aber dann ja könnte ich vielleicht ja, ja du hast recht, dann könnte ich vielleicht ja noch äh, aktiv werden. Wir, ich werde berichten am Samstag. <lacht> aber generell sehr spannendes Matchup auf jeden Fall. Also wir, haben, wir wurden als Code-Division verschrien, weil ich hatte zum Beispiel keine guten Picks im, im Draft, ich hatte glaube ich nur, nur, nur den First-Pick und danach erst ab Runde 5 wieder oder so und der andere hat einen sch sch schlechten Draft hingelegt äh, von daher, äh, ja, aber mittlerweile läuft die Code-Division und äh, ich hätte Angst, gegen mich spielen zu müssen
0: <lacht> Das ist immer gut, das ist immer sehr gut immer maximal arrogant sein maximal selbstbewusst das ja, muss man ausstrahlen ne? das hat einen Effekt auf den Gegner definitiv. Ne? Soll ich dir meinen
1: Keller nennen? Ich weiß
0: doch, dass du, dass du, ne? Ich, ich kenne dich doch, Junge. Du bist ja nicht umsonst hier bei Upside, ne? Ich hab, das war eine harte Bewerbung hier, die man hier durchgehen musste, und ich habe dich doch nicht umsonst ausgewählt. Ja.
1: Ja? Hier, komm mal, hör mal. James Robinson, Antonio Gibson, David Montgomery, äh, DeAndre Hopkins, Adam Thielen, Keenan Allen, Mark Andrews, Dallas Goddard, Kenny Golladay Okay, äh, habe ich, ich ihn vergessen? Schon. Ich weiß nicht, ob ich ihn vergessen habe. Also, wenn ich damit nicht in die Playoffs komme, dann, dann kümmere ich auch Das ist ungefähr wie
0: mein Pipeline-Team, aber da werden die Rankings, <lacht> da, da werden die Playoffs ein bisschen anders verteilt. Obwohl nach diesem Spieltag äh, sollte das vor Up ranking auch wieder ein bisschen anders aussehen, aber äh, lass uns nicht zu viel darüber reden.
1: <lacht> okay. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ähm, hab Bock und ja. Fantasy halt, ne? So ist es. Ja. Dann lass uns zu den Injury-News kommen. Es, ich hoffe, ich habe hier keinen vergessen. Ich habe mir natürlich ein paar aufgeschrieben von gestern. Äh, Frank Gore hat Concussion. Mhm. Da kommen wir sicher später noch mal zu. Oh yes. Dann hat Ito Smith auch Concussion. Ist jetzt nicht so dramatisch, würde ich sagen. Ähm, Joshua Jelly genauso wenig. Äh, Joshua Jelly, äh, <lacht> Kelly
0: natürlich. Den Namen kann man nochmal mal falsch aussprechen. Das hat er sich nicht <lacht> anders verdient.
1: <lacht> Der hat Knöchel. Dann hat LaVisca Chenot Daumen gehabt, ist aber, glaube ich, wieder zurückgekehrt. Weiß ich, bin ich gerade auch gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat er Daumen gehabt. Um, und T. Higgins hatte Hamstring. So, Das sind so ein paar Namen, aber ja, gilt es zu beobachten. Nichts wirklich Dramatisches. Und ja, weiter geht's. Wir haben unsere Takeaways. Ich fange natürlich wie immer an bei A. Und äh, es ist Arizona. Los Angeles hat bei Arizona gespielt. Und ich bin's nur noch leid. Also ja, ich. Wie viele erwarten jetzt wahrscheinlich wieder irgendeinen Rand? Ne, den, den gab es gestern in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich schon. GG Ge -ge sowieso gegen alle Teams wieder. Ich war gestern wieder richtig on fire. Aber ähm, es ist auch, ist auch dann komisch irgendwie, wenn wenn man selbst zehn Nachrichten nacheinander schreibt innerhalb von einer halben Stunde und keiner <lacht> darauf reagiert. Aber es ist einfach so mein Ventil zum zum Dampf ablassen weißt du? Sehr gut. Also ja, das das Sehr muss spannend. da manchmal sein. Ja, Raphael, die Cardinals. Sie haben gut angefangen, aber dann kam, also mit dem Touchdown von von Arnold, dann kam irgendwie nur noch Running Back-Dump-offs, habe ich so zumindest in Erinnerung, und 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 die Running Back, Dump-Off, Coverage äh, und QB-Contain ist eigentlich alles, was die LA Rams brauchten. Und das ist schon sehr deprimierend für mich.
0: Ja, ich, ich habe zwei Fragen an dich zum Spiel. Zum einen.
1: Ja, Andy Isabella ist der weit wie Receiver. Ja, ja, nee, das haben wir schon geklärt. Andy Isabella, ne, wo er, der, 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 dieser eine, also ich. Man hätte ihn auch, wenn man die Arme ausstreckt, hätte man, hätte man, wäre der Ball wahrscheinlich weggeschlagen worden. Ne? Ja. Aber wie der da mit seinen T-Rex-Arm auf diesen Ball wartet und Entschuldigung, äh, äh, stelle eine Frage. Ja.
0: Also ist, ist Kyler Murray, hat er Schulter? Hat er Schulter?
1: Weil, Ach, der hat der hat einen Dreck, der hat gar nichts, der ist einfach okay. schlecht. Okay. Also gerade, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Quarterback ist, aber der ist, spielt einfach schlecht.
0: Was hat sich denn verändert? Ich meine, seit den letzten drei Spielen kommt er nicht mehr über 20 Fantasy Punkte. Alter, der war kein, vorher auch Entschuldigung, schlecht. Entschuldigung, hallo, hat keine hat kein Rushing Touchdown mehr erzielt, wird da nicht mehr so eingesetzt, also sie sie forcieren das Running Game von ihm nicht mehr. Könnte das nicht doch vielleicht mit der Schulterverletzung zu tun haben, weil äh, in Woche 11 hatte er 15 äh, Rushing Yards in Woche 12 31 und in Woche 13 15 und davor hatte er außer zweimal immer über 30. Also fast immer so ein im Durchschnitt 60 Rushing Yards, also das ist schon deutlich runtergegangen und halt fast immer ein Touchdown erlaufen und halt in, der, in den letzten drei Spielen geht es genau in die andere Richtung. Meinst du nicht, dass das irgendwie einen Effekt hat oder dass sie da ein bisschen ähm, ja zurückhaltend
1: sind, was das angeht? Oder also du bist. denkst das gar nicht, ja? Ach ja, das hat gestern, ich weiß gar nicht mehr, wer Kommentator war bei dem Spiel, aber hat das auch gesagt von wegen, äh, dass... Ich glaube, es war Kingsbury oder wer auch immer, irgendeiner vom Coaching-Staff hätte gesagt, dass äh, es ihn nicht beeinträchtigt, aber wenn er drauf fällt, da haben sie Sorge und ach, keine Ahnung, ist alles Bullshit, alles Bullshit, also wenn ich nicht hundertprozentig, also die Würfe, die Kyler Murray anbringt, die kriegt auch ein Brett Huntley angebracht, ganz ehrlich, dann setze ich halt Kyler Murray auf die Bank und starte Brett Huntley, weil diese bescheuerten Plays kriegt der auch noch hin.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ging es jetzt auch eher um, um die Fantasy-Bewertung von Kyler Murray, weil halt sein Rushing-Game runtergegangen ist und auch sein Rushing-Touchdowns. Und ich denke schon, dass das dann eventuell mit der Schulterverletzung zu tun hat. Ich denke jetzt nicht, dass die white Receiver schlechter angeworfen werden. Ich denke aber schon, dass die ihn halt nicht mehr dazu oder ihm nicht mehr die freie Bahn lassen, dass er da immer den rushing schon selber läuft, sondern er gibt halt jetzt den Hand-Off zu, zu Drake oder ähm, sie werfen an der Goal Line etc. Er macht es halt nicht mehr selber und das äh, schränkt ihn halt extrem ein äh, in seinem Upside. Ne? Und sein Rushing war immer äh, ausschlaggebend dafür, dass er halt seine 33, 35, 40 Fernsehen Punkte gemacht
1: hat. Und ich glaube, das könnten können wir in den nächsten Spielen nicht mehr so erwarten, glaube ich. Das ist halt das Entscheidende, was du sagst. ne, er Er, er passt genauso wie vorher, genauso schlecht das hat sich über die Saison gar nicht verändert und ähm, das einzige was ihn beim Fantasy über Wasser gehalten hat waren halt seine rushing yards genau, und wenn ja. die nicht mehr kommen dann kannst du ihn halt auch droppen. Ja, so, jetzt spielt er nächste Woche. Jetzt haben wir es gesagt, er spielt er nächste Woche wieder fantastisch ja, auf.
0: droppen nicht, ne, der hat ja immer noch 20 Fantasy Punkte, 8 Fantasy Punkte und 15 Fantasy Punkte, also ein Floor von 15 Fantasy Punkten und ein Upside äh, weiß ich nicht von von 25 und ein Ceiling von 35, ähnlich wie Russell Wilson, geben die halt wenig Quarterbacks, ne, aber wenn das wenn das Rushing Game so ähm, Limitiert ist jetzt vielleicht von Kyler Murray, weil sie Angst haben, er fällt auf die Schulter. Ähm, das würde mir als Kyler Murray-Owner schon äh, Sorgen machen, definitiv. Ähm, die, die nächste Frage ist eigentlich auch ähm, zu Christian Kirk, die ich mir so gestellt habe während des Spiels, weil ich den kaum gesehen habe. Und er hatte auch, wenn ich hier gerade mal gucke, eine Reception, drei Targets. Ähm, letzte Woche drei Receptions, davor die Woche vier Receptions. Reliable ist er nicht, ne? Also der ist schon auch eher ein
1: Drop-Kandidat, ne? Ja, aber gestern, das, das war gestern sowas von mit Ansage eigentlich. Also wir machen bei uns in, in meiner Home League, machen wir auch immer Schlag den Lore. Da muss ich alle Fantasy-Matchups tippen und äh, jeweils einer aus der Liga tippt dann immer gegen mich. Und ich habe noch ähm, meinem Onkel, mein, mein Onkel Christian Kirk, habe ich dann noch äh, durch die Blume quasi in diesem Tippspiel gesagt, Christian Kirk wird nichts reißen. Mhm. Und ähm, das war einfach äh, an und für sich sch schon absehbar. Christian Kirk hat ein richtig schlechtes Matchup. Und, ähm, ja, hat man gestern gesehen. Ja, Keyshawn Johnson also ich verstehe nicht, was Andy Isabella so viele Snaps noch auf dem Feld macht, weil da spielst du halt mit zehn Mann. Das bringt dir halt nichts ähm, Deswegen gut, dass Keyshawn Johnson dann irgendwann auch noch mal involviert wurde. Ich bin froh, wenn Larry Fitzgerald nächste Woche wiederkommt, dass ich das mal sage weil äh, Larry. Ähm, mm. ja. Heißt auch schon was. Also, pff, ja, man sieht dann, wie wichtig Larry ist. Und das ist schon echt ein Armutszeugnis für die Car äh, Cardinals-Offense.
0: Mm. Ja.
1: Deswegen, ja, Christian Kirk, Also der, das war gestern mit Ansage und ich glaube äh, nicht, dass das seine seine Bewertung für die zukünftigen fantasy Matchups beeinflussen sollte.
0: Ja, okay. Na, in den letzten drei Wochen jeweils immer sechs Targets gesehen, wenigstens. Ein bisschen was kann man erwarten, gerade auch jetzt Woche 14 gegen die, <lacht> an der Stelle muss man das erwähnen, Playoff-Anwärter New York Giants.
1: Ist so, ja. ja. Haben wahrscheinlich äh, die letzten vier Wochen gesehen, mehr Anrecht dazu als die Cardinals. Ja, ähm, 4-0, ne? Mit Code McCoy als Super Bowl MVP, das wäre ja, eine Story. Easy,
0: easy. Aber kommen wir kurz zum äh, Running Back Backfield der äh, Cardinals. Das war auch wieder relativ klar. Ne, Drake mit den Rushing Carries 10 für 49 und ein Touchdown 12,8 Punkte in Chase Edmonds. Hatte insgesamt acht Touches für 5,3. Auf der Gegenseite, glaube ich, ganz interessant, dass Cam Akers da den hohen Workload gesehen hat mit 21 Carries für 72 Yards und Touchdown, 15,9 Punkte. Und Daryl Henderson war ja ein bisschen angeschlagen, war ja kurzzeitig auch ein bisschen raus. Deswegen den habe ich
1: bei einer Verletzung vergessen, genau. Hm.
0: Deswegen würde ich, ja, der kam ja dann auch wieder, hatte auch diesen langen Touchdown-Run gehabt, hat auch 14,4 Fernsehpunkte. Aber ich würde dieses äh, diesen großen Workload von Cam Akers, 52 Snaps, 21 Carries, zu Daryl Henderson, 17 Snaps, 3 Carries. Das würde ich so in der Form nicht mehr erwarten. Ich denke, sie werden immer noch Daryl Henderson sehr, sehr viel mischen. Auch Malcolm Brown dann hin und wieder noch auf Third Down. Also ich denke schon, dass es Cam Akers Woche jetzt war. das war Also er hat gezeigt, hey, ne, ich bin der beste Running Back hier, lass mich mal ein bisschen mehr spielen. Aber ich denke nicht, dass er so diese Workhorse-Carries bekommt, sondern schon eher der Leadback ist, aber man sollte da jetzt nicht zu viel, zu viel hineininterpretieren, meiner Meinung nach, weil David Henderson auch verletzt war.
1: Ich glaube auch, dass Cam Akers sich jetzt als Leadback etablieren könnte, aber das ist halt immer so ein großer Konjunktiv. Ne? Man könnte den Shot wagen und wenn man Platz hat, ihn auf die Bank nehmen, aber... Ja,
0: das auf jeden Fall, das ist ja auch schon seit zwei Wochen, weil... Ähm, genau,
1: haben wir letzte Woche schon gesagt, Genau, ne?
0: ja, das auf jeden Fall, nur die Frage ist halt, äh, spielt man ihn, ne? Und in der Flex-Consideration äh, ist auf jeden Fall, da wo quasi Daryl Henderson die, die letzten zwei, drei Wochen war, ist jetzt halt Makers. aber ich würde ihn noch nicht als als äh, Running Back 2 sehen, den K-Makers.
1: Ja, bleiben wir kurz bei den Rams. Äh, Van Jefferson hatte ich... War, war ich, ja, kein großer Fan, aber ich fand den eigentlich ziemlich geil in der Offseason. Auch äh, beim Senior Bowl war er ja, äh, boah, an welcher, woher kommt er nochmal? Ähm, war auf jeden Fall hier äh, Offensive Player auf einer Seite. Und ja, ich würde jetzt keine Overreaction von Van Jefferson zeigen, weil er mal drei Snaps auf dem Platz stand, aber, ähm, vor allem auch da die Cardinals-Krotten schlecht gegen Slot-Wide-Receiver sind. Aber ich glaube, der kann nächstes Jahr Josh Reynolds ablösen, wird den Josh Reynolds Platz einnehmen. Und für Dynasty wäre das für mich einer, wo ich mal anfragen würde, hey, du hast super gedraftet, wenn jefferson hat mir toll gefallen. Wie sieht's denn aus, was willst du dafür haben? Und dann kriegst du einen Third-Round-Pick und dann hat sich die Sache erledigt. Also, das würde ich mal wagen.
0: Ja, ja in, in so einer Offense mit so einem Quarterback, der dritte Wide-Receiver ist immer Boomer-Bust. Aber je nach Dynasty, das, wie, tief ja. die, wie tief die Dynasty ist, würde ich das äh,
1: sogar auch dann befürworten, ja. Dann haben wir auf der anderen Seite noch die Andrew Hopkins. Ah, okay. Der tut mir wirklich so leid. Ich Der tut mir wirklich leid. Der, ist, der tut mir wirklich sehr leid. Das, ich kann es nicht begreifen. Ich, der scheint ja, also der ich weiß nicht, ob er noch Spaß bei Arizona hat, aber mittlerweile bereut er den Trade wahrscheinlich. Hm, hatte seit 2013, das war sein Draftjahr, noch nie einen Aver also ein A-Dot, ein Average Depth of Target, das heißt, die durchschnittliche Target-Tiefe, war nie unter 10 Yards. War immer so bei 12, 13, hat die sich eingependelt. a ja eigentlich sehr stabil. Hm. Und dieses Jahr liegt Hopkins a bei 8,5. Das hm. zeigt schon, wie limitiert und schlecht und kurz diese Cundin's Offense einfach ist. Hm. Sie setzen ihn einfach auch nicht richtig ein. Hm. Und das, das da könnte ich aus der Hose fahren.
0: Man konnte ja jetzt schon froh sein, dass sie dem endlich mal ein red zone target gegeben haben.
1: Der war ja immer... Dass sie ihm überhaupt ein Target gegeben ja. haben. Ich dachte, nach der ersten Halbzeit, der kann, auch, der kann auch gleich duschen gehen.
0: Der war ja immer so ein End End-Zone-Monster, ne? Die letzten... Ja. Drei, vier Jahre Also letztes Jahr ging das auch ein bisschen zurück, aber davor die Jahre unter Watson war Hopkins eine, eine ja eine Endzone-Maschine. Der hatte alle Targets gesehen, hatte natürlich auch viele Touchdowns, viele Receptions. Da konnte man froh sein, dass sie es halt diese Woche auch gemacht haben an der Goal Line und äh, hat dann zum Glück noch den Touchdown gefangen. Also so 15,2 Fantasy Punkte. Aber acht Receptions für 52 Yards sagt halt auch schon vieles.
1: Ja, so ist es. Machen wir weiter bei New Orleans at Atlanta. Oh yes. Ich habe ich hab, ich hab bei Twitch noch gesagt, wenn beide gespielt haben dieses Jahr, also Ridley und Julio Jones, dann waren beide Top 5 Wide Receiver. Das war nicht der Fall, weil beiden irgendwie der Touchdown fehlte. Ne? Mhm. Ridley war 5 von 10 für 108 Yards und Julio war 6 von 10 für 94 Yards. Also wenn beide noch einen Touchdown gemacht hätten, dann hätte es durchaus in die Region irgendwie mal, hätten sie mal angeklopft. Aber mhm. ja, trotzdem, wenn beide spielen, dann läuft es bei. Äh, Matt Ryan und bei den beiden Wide Receivers. Von ja. daher ja.
0: Beide immer aufstellen, okay. ganz klare Sache. Beide immer aufstellen. Bei den Running Backs, also kann man glaube ich keinen mehr aufstellen. Also das war ja, äh, Todd Gurley war eh schon ein Sit. Ne, klar gegen diese Defense war er eh schon ein Sit. Nur, dass er sich wirklich jetzt auch acht Carries äh, geteilt hat mit Ito Smith. Also Ito Smith, acht Carries, 36 Yards. Todd Gurley, acht Carries, 16 Yards. Beide mit einer Reception. Ito Smith mit 24 Snaps. Todd Gurley mit 22 Snaps. Brian Hill auch noch mit fünf Carries. Also äh, da kannst du schwer einen aufstellen. Äh, Ito Smith, glaube ich, auch noch verletzt raus. Muss man auch beobachten. Aber wenn Todd Gurley, Ito Smith und Brian Hill im, im Roster sind, würde ich wirklich Todd Gurley jetzt auch nicht mehr als äh, ja, Running Back 2 sehen, sondern eher als High-End Running Back 3, weil es einfach äh, wirklich jetzt mittlerweile so ein Split-Backfield ist und wenn er seinen Touchdown nicht macht, dann hast du halt hast du halt diese 5, 6, 7-Punkte-Spiele und äh, die kannst du dir in den Playoffs eigentlich nicht erlauben.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist Elvin Kamara wieder da und was man sagen muss, zum Glück nächste Woche auch wieder Drew Brees. Hoffentlich, ja. Aber Kamara hat jetzt auch endlich mal wieder gepunktet,
0: also ja. Camara, sure. Gott sei Dank, mit 15 Carries, 88 Yards, ein Touchdown, 16,7 Fantasy-Punkte. Sage und schreibe, grandiose, zwei Receptions für 9 Yards, also, sehr, sehr stark, auch von Taysom Hill, der natürlich wieder Fantasy-relevant war, mit seinen 232 Yards, zwei Touchdowns, 14 Carries, 83 Yards,
1: 21,5 Fantasy-Punkte. That's Fantasy. Trubisky, Black Bottles lassen grüßen. Adrian macht ja immer ein Mailback und ich wollte schon drunter schreiben, äh, ich wollte ihn schon fragen, ob Drew Brees überhaupt Taysom Hill jetzt wieder verdrängen kann, wenn er wieder kommt, ja, so die, richtig. Die, die, Antwort hätte, die Antwort hätte ich gerne gesehen, ja. aber ja, äh, ich habe es ich ich mir verkniffen und eine andere Frage gestellt. Letzten äh,
0: letzten, letzten zwei Spiele, <lacht> nee, letzten drei Spiele gewonnen, also berechtigte Frage, definitiv. Die Frage ist eher, ja. hat Sean Payton die ganze NFL auseinandergenommen?
1: Ja, klar, also klar. Vor allem wird der nächstes Jahr die ganze NFL auseinandernehmen, wenn Taysom Hill mal 16 Spiele startet. Ich weiß nicht, was mit James Winston dann passiert, aber
0: ja. habe hab ich das eigentlich richtig gesehen, dass, dass äh, James Winston nicht mal der Backup war, sondern das war Trevor Simeon? Oder sieht das ja. nur aus? War das wirklich? Keine Ahnung,
1: so? ah, da habe ich gesagt, keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet, aber das wäre ja also
0: war zumindest im Boxscore dann <sind> stand, stand äh, Simeon und nicht Winston. Da dachte ich,
1: naja, war der nicht mal im Kabel? Taysom Hill, ich hoffe, das Kapitel ist jetzt nächste Woche beendet und sind bei Chicago, äh, Detroit at Chicago. Ja, Montgomery, Raphael, ja. gegen die Lions. ne? Die sprengen ja. natürlich die Grafik, wie gesagt. Also 72 Yards, zwei Touchdowns und vier nochmal Receptions für 39 Yards. Also super Spiel, super Woche. Ja. Was?
0: <lacht> Hat jetzt eiskalt 22,8 Punkte gegen Green Bay, 25,1 gegen Detroit und jetzt kommt Houston, Minnesota, Jacksonville. Let's go!
1: Ja, das ist in der Tat so. Und ja, was also was mich natürlich sehr gefreut hat, muss ich sagen, Detroit, Wide Receiver, die haben Marvin Hall gecuttet, oder released, wie auch immer man es nennen will. Und Quintus Seifers ist mm. der geilste. Einfach. Quintus Seifers ja. ist da. Er ist wieder da. Mm, mega. Und mehr habe ich auch eigentlich nicht zu sagen. Also. <lacht> ähm, Swift, Swift war ja Out ne? deswegen äh, da gab es irgendwie äh, die Agnew äh, Ag, äh, wie spricht man hier nochmal ja, den auf jeden Fall die show und äh, Adrian Peterson, zu, zu dem frage ich später noch, noch was mhm. und bei den Tidans natürlich für die, unsere Thailand Liebhaber wie Johnny ähm, Cole Kmet hat mehr Targets gesehen als Jimmy Graham aber ja, mit True Whisky, was ist das schon wert? Ne, Das ist die Frage.
0: Ja, ja. ich hatte noch kurz die die Set gesehen zu Quintus Cifres. Der hatte zwei Receptions für 63 Yards. Also, ähm,
1: ja, ist so die die Deep maschine ne? wenn äh, Goliday out ist. Ist der Geilste. Muss man im Kader haben. Man muss den Championship mit Quintus Cifres gewinnen. Das ist genauso, wie ich letzte, letztes Jahr äh, ein Championship mit DeAndre Washington im Kader oder beziehungsweise sogar im Starting Lineup, up glaube ich, gewonnen habe. Also, ähm, das muss man einfach mal machen.
0: Ja ist richtig Attitude Attitude matters auf jeden Fall Marvin Jones kann man noch festhalten er hat tatsächlich hat sich ihm nicht zugetraut dass er da seine 12 Targets sieht 8 Receptions 116 Yards und Touchdown macht für 21,6 Fantasy Punkte gegen die Bears da hat er auf jeden Fall ja ein super Performance hingelegt ist aber ohne Goliday, und quasi auch eigentlich mit golle der Boomer-Bust-Option, also Upside hat er immer. Ja. Aber hat auch wirklich einen sehr, sehr kleinen Floor. Einen großen Floor, den man auch gesehen hat, und das ist der Floor von Allen Robinson, nämlich 10,5 Fantasy-Punkte. Ja. Da können die Leute sich auch freuen. Sieben Target, sechs Receptions für 75 Yards. Wie gesagt, 10,5 Fantasy-Punkte. Und genau das ist sein Floor. Und den Schedule von Montgomery hat er halt auch, ne? mit Houston, Minnesota und Jacksonville. Also richtig geil. Zehn Punkte Floor plus ein, zwei Touchdowns. Und wie gesagt, die beiden sind einfach richtige Maschinen. Montgomery und Allen Robinson. Ich glaube, das ist das beste Playoff-Schedule, was ich jemals gesehen habe in einem Team, also unfassbar. Du hattest eben noch gesagt, Adrian Peterson, der hatte 16 Carries für 57 Yards und zwei Touchdowns. Und was ich halt krass fand, dass Cameron Johnson halt nur drei Carries gesehen hat, aber das wussten wir ja schon vorher, dass Cameron Johnson da keine Rolle mehr spielt. Aber dass man dass, dass Adrian Peterson diesen harten Workload gibt und Cameron Johnson halt gar nicht mehr beachtet, wenn Swift out ist, das ist schon echt krass. Aber wenn Swift wieder da ist, sollte er wieder so, ja, der slightly Leadback sein, ne? weil Adrian Peterson wird, glaube ich, die ersten Wochen jetzt erstmal nicht verschwinden.
1: Wer auch nicht verschwinden wird, das ist äh, bei Miami Cincinnati at Miami äh, Malz Gaskin. Wir haben am Sonntag bei Twitch noch allen gesagt, startet Malz Gaskin über Also Malz Gaskin overall und er war der Workhorse. Ähm mhm. Ja, hat jetzt nicht die David Montgomery Performance gebracht, aber war halt der Workhorse, ne?
0: Ja, wir hatten es ja noch gesagt äh, im, im Livestream, dass, dass, dass der der Workhorse sein soll. Dann kam kurz vor 7 Uhr und hatte noch jemand geschrieben, dass er Limited Roll sieht. Und da haben wir noch gesagt, nee, das, das haben wir ganz anders gelesen. Also wie gesagt, da auf jeden Fall auch mit den Quellen aufpassen. Äh, nicht jede Quelle hat dieselbe Berechtigung, also 21 Carries, 90 Yards, 13 Fantasy-Punkte. Was willst du mehr? Natürlich, der Touchdown wäre schön gewesen, aber er ist der Workhorse und ähm, kann man froh sein, wenn man den Team hat. Auf der anderen Seite Giovanni Bernard, auch wieder der Leadback gegenüber Samaji P. Ryan, aber 12 Carries, 30 Yards, 3 Fantasy-Punkte. Giovanni Bernard ist für mich ein klarer Sit, weil die Offense halt scheiße ist. Man hat es gesehen, Tyler Boyd hatte, hatte zwar den langen Touchdown mit 72 Yards und einen Touchdown, 13,7 Fantasy-Punkte, aber hatte nur eine Reception. Das heißt, es war auch ein Computer, kompletter Bust, wäre das gewesen. Der einzige, der halbwegs was gesehen hat, war T. Higgins mit 8,1 Fantasy-Punkten, weil er 5 Receptions hatte. Aber du kannst von den Bengals so gut wie niemanden aufstellen. Also sind alle Sits und tut natürlich sehr weh für alle, die vor mit Joe Burrow da gespielt haben, tut natürlich sehr ja. weh. Was auch weh tut, ist, dass äh, tour anscheinend äh, Parkers Kryptonit ist. Hatte äh, vier Receptions, 35 Yards, 5,5 Punkte. Ich glaube, mit Fitz wäre das ganz anders gelaufen und äh, ja, da muss man sich auf jeden Fall so ein bisschen Sorgen machen, ne? weil Fitz die, die Offense halt schon, was, was, was das Passen angeht, schon besser macht. Ne?
1: Das ist in der Tat so. Tyler Boyd und Jarvis Landry wurden ja auch noch disqualifiziert. Tyler Boyd ungefähr, also so, ach, weiß ich nicht. So habe ich mich mal im Kindergarten mit irgendwem geschlagen in Anführungszeichen. Also weiß nicht, wofür der, der da ejected wurde, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ja, stimmt. War, war nicht so, war nicht so wild. Ne, Nee, es war eigentlich überhaupt. Also es ist natürlich. Also man kann natürlich sagen, es ist konsequent, weil man man macht es halt nicht. Hm. Aber ähm, also passiert ist halt auch nichts, deswegen, also ich finde, man kann Gründe dafür und dagegen finden. Also deswegen War Sabin Howard, jetzt, oder? Ja. Genau, ja. Okay,
0: was du das Landry gesagt, irgendwie.
1: Ja, Landry wurde später noch ejected, so, als ähm, als dieser dieser fiese Hit beim. War es ein Faircatch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, als dieser fiese Hit auf jeden Fall beim Punt-Return oder Kick Return oder was auch immer kam. Ähm, genau, da gab es nochmal Rudelbildung. Und. Wer von Tour profitieren könnte, ist Mike Gesicki, der war gestern auf Kittels Spuren quasi. Äh, was sagst du zu Mike Gesicki? Tight End, wenn du den Hass einfach starten. <lacht> was soll ich dir sagen? Ja, in, in, in diesem Matchup, was ich ganz zu Beginn angesprochen hatte, wo es Arsch auf Kante ist, da habe ich übrigens gegen, gegen Mike Gesicki und gegen Corey Davis gespielt. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Da sind wir auch wieder beim nächsten Thema. Cleveland at Tennis. Aber
0: warte, bevor wir da hinkommen, will ich noch eine geile Sache sagen. Und zwar. Äh ich,
1: ich dachte, ich hätte eine tolle Überleitung.
0: Nee, äh, vor allem, nee, das muss ich jetzt noch erwähnen. Wäre das jetzt ein unwichtiger, nicht-Sexy-Spieler und nicht von uns hoch angepriesener Spieler gewesen wäre, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber wir müssen Lynn Bowden Jr.
1: Ah, ja, okay. Ja. Müssen
0: wir müssen wir erwähnen. Der hatte vier Targets, vier Receptions, 41 Yards, äh, 7,2 Fantasy-Punkte. Könnte einer sein, der davon profitiert, dass Preston Williams out ist. Also in deepen liegen vielleicht auch noch in dynasty liegen, vielleicht mal äh, anfragen, was man dafür will. Kriegt man bestimmt für kleines Geld. Ich halte von Lynn Bowen sehr viel und äh, hoffe, dass er vielleicht irgendwie einen Step machen kann, da als white Receiver, der er eigentlich ist, ähm, wurde er eher so als Running Back gedraftet und ähm, könnte sein, dass da
1: noch was kommt in den nächsten Jahren. Was was gibt's denn mir Ein Viertrundenpick. Ja, okay. Ja, alles klar. Dann äh, aber ich habe toll gedraftet, weil ich habe ihn in unserer Dynasty und jetzt können wir zu Corey Davis zur Corey Davis Show kommen. Elf Receptions aus 12 Tages, 182 Yards, ein Touchdown und ja, Ryan Tennell's Deck, ne? Corey Davis, äh, AJ Brown auch äh, solide, also von daher Firkser ersetzt Smith auch gut. Ja, war gut. Corey Davis ist ein Must-Start die nächsten Wochen
0: gegen Jacksonville, Detroit, gegen Green Bay. Ähm, muss du ihn aufstellen, also es gibt kaum einen White Receiver, der so konstant ist wie Corey Davis, der hatte hier und da ein, zwei Spiele, glaube ich, wo der ein bisschen gebastelt ist, aber sonst konstant seine 10 Punkte, immer Upside für mehr, also Corey Davis, wenn ihr ihn habt, das sind das sind genau solche Spieler, ne? ähm, die du halt über einem den du über einem DJ Chark zum Beispiel starten wirst. Ne? DJ Chark vielleicht der bessere Name und hier und da vielleicht äh, höhere Ceiling gehabt die Saison. Aber schlechtes Quarterback-Play und da würde ich Corey Davis all day long über einem DJ Chark spielen. Wir sind äh, jetzt quasi in den Playoffs. Wir haben jetzt vier Sample Size gesehen und wer Corey Davis jetzt bencht noch gegen
1: Jacksonville, Detroit und Green Bay, ähm, der hat Corey Davis nie geliebt. Ja, vor allem Corey Davis letztes Jahr schon profitiert davon, dass A.J. Brown kam. Dieses Jahr auch eine richtig gute Saison mhm. Was würdest du jetzt in Dynasty, gut, sein Preis ist natürlich nach dieser Woche jetzt echt hoch, ja, vielleicht Sinn. wartet man noch eine Woche ab, ja. aber was machst du in Dynasty zum Beispiel mit ihm? Würdest du forcieren, ihn zu kriegen? Er ist ja Free Agent nach der Saison auch, also er hat ja. endlich nach vier Jahren jetzt mal sein, sein richtiges Potenzial entfaltet, genau. von daher. Das
0: ist das erste gute Jahr von Corey Davis. Die werden bestimmt mit dem verlängern, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der, dass der sehr teuer ist, weil es halt das erste Jahr war. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie da die Gespräche laufen Also Man kann ja auch nicht sagen, ey, du bist doch voll die Grotte, dir geben wir dir nix. Ne? Dann sagt er, ey, ich hatte doch eine geile Saison. Ich weiß nicht, wie das da läuft, aber ich kann mir vorstellen, <lacht> das dass der... <lacht> <lacht> stell mal vor. Genau so wird's laufen, ja. ja. Genau so wird's laufen. <lacht> <lacht> Guck mal, hier warst du im First-Rounder, warst total scheiße, Junge. Wir geben dir 10 Dollar, Aber 50, Das,
1: das habe ich mich tatsächlich auch gestern bei Haas und Reddick gefragt. Was was machen wir mit so einem... Also... <lacht> Keine Ahnung, der Agent sagt wahrscheinlich: hey, gib mir, gib mir 40 Millionen für ein Jahr, für ein Jahr also äh, weniger, kommt jetzt nicht in Frage. <lacht> Immer hoch. Und, ansitzen, dann, Dave. und dann sagen die Cardinals: oh, nee das, das, nee, nee, das können wir nicht machen. Also, nee, dann, äh, was macht man? Dann sagt man dann: teste den Markt und komm zurück, wenn dir nichts gefällt, oder, also, keine Ahnung. Ja. Aber ja, ich, ich glaube, deine Verhandlungen, die, die laufen eher so, wie du gesagt hast. Ja, der ja, ist ja, ja, schon. Aber Corey Davis halt.
0: Äh den kriegst du jetzt nicht mehr günstig. Also aus dem Vor der Saison hättest du ihn wahrscheinlich für einen Drittrunden-Pick bekommen. Schätze ich mal. Bei vielen Ownern wäre ich für einen Zweitrunden-Pick. Aber jetzt, äh, da muss er ja schon, muss schon First hinblättern, der so, also ich, ich würde sagen, Corey Davis ist ein guter Pick-Kandidat, also dass man für ihn einen Pick gibt, für jemanden, der jetzt äh, in Championship-Game geht oder der in die Playoffs geht oder der nächstes Jahr vielleicht einen Late-First hat, der sagt und der dann, dann den Rookie-Hype mitnimmt, ne? wo dann wieder alle sagen, ja, der Running Back hier, Etienne und wie sie nicht alle heißen, ähm, sind so krass, sind so gut und der Wide Receiver, Bateman oder keine Ahnung von Minnesota, dass man dann sagt, hier, ich gebe dir meinen zehnten Pick oder so und du gehst mit Corey Davis. Das wäre
1: für mich zum Beispiel so ein Kandidat, wo ich dann
0: Pick-up geben würde.
1: Alles klar. Ich könnte ihn in einer Keeper-League glaube ich auch haben, in einer anderen noch. Da wäre wahrscheinlich auch ein gutes Target, weil da kannst du einfach mal abwarten. Also, selbst wenn du dann die Playoffs kommst, er ist ja auch ein Playoff- Kandidat, ne? Und du kannst ihn irgendwie für die zehnte Runde keepen, Also da kann ich durchaus mal an die Andrew Hopkins für abgeben oder so, ne? Es wäre jetzt für mich kein Hals- und Beinbruch, wenn ich da. Also ja, ich bin da vielleicht zu Cardinals-Biast, Aber
0: ja, yeah, don't blame me auf jeden Fall. Es ist so eine geile, ist so eine geile Range für die Leute. Ich würde es nicht machen. Ich würde dann an Hopkins festhalten, weil einfach das würde ich nicht. Also das würde ich, also könnte ich nicht. Ne? Aber das ist ein geiler hm. Advice von dir, dass du sagst, ey. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Wir sind nicht mal am Anfang der Saison, sondern am Ende der Saison. Wir haben jetzt genug Zeit, das heißt, und wenn du sagst, ey, ich vertraue dem Ganzen da nicht, ich vertraue Kyler nicht, die setzen den Scheiße ein, ich habe jetzt genug gesehen, für mich ist Corey Davis drüber, weil das ist fair, ne? Corey Davis hatte zwei Spiele oder drei Spiele unter zehn fantasy Punkten. und zwar 9,4, 9,2 und 8,5. Also einen immensen Floor. Und hat halt auch, äh, zwei Wochen, wo er 22 fantasy punkte hatte und 29 fantasy punkte Und mit den Matchups mit Jacksonville, Detroit und Green Bay ist da halt sehr, sehr viel drin. Und deswegen don't blame you, wenn man jetzt sagen würde, Hopkins würde ich abgeben und dafür Corey Davis holen. ich, würde ich gar nichts gegen sagen.
1: Ja, und mit Keeper-Value dann eben noch, das war ja vor allem das, okay. das Argument, aber ja, selbst in der Redraft, ach ja, ich nee, ich lasse ich lass meinen Cardinals-Hate jetzt, jetzt einfach mal sitzen. Ähm, genau, dann sind wir auf der Gegenseite, Cleveland und da gab es endlich mal gute Volumen von Mayfield, ne also sie, die gingen auch irgendwie relativ schnell dann schon mit, mit 30 Punkten oder 31, waren es glaube ich in Führung. Also hervorragend gestern gewesen, Rashad Higgins hat einen Whopper von 0,78, ich weiß nicht, warum ich es mir aufgeschrieben habe, ist wahrscheinlich gut, also der hat, ja, gezaubert, wir haben ja, oder bzw. ich weiß nicht, ob du mir zugestimmt hast, aber ich habe damals gesagt, der nimmt den OBJ-Platz ein mhm. und ja, wenn, wenn Mayfield seine Passing-Volume hat, dann ist das so. Landry war natürlich trotzdem noch davor, aber ja, gutes Spiel von ihm und von daher, was ja. sagst du zum, zum ja, Browns? Ja, letzte Woche
0: sah es ja aus, als wenn äh, Kadarius Hodge da den Platz einnimmt. Diese Woche ist es dann wieder Higgins, also äh, Landry...
1: Ja, äh, Hodge war mein, ich verletze, wenn ich mich richtig erinnere, deswegen... Ähm, ja, deswegen
0: ja, also äh, Higgins würde ich jetzt nicht hypen oder so, aber Landry ist definitiv jemand, wo, wo ich sage, okay, der, der ist das primäre Ziel. Letzte Woche elf Targets, diese Woche zehn Targets, beide acht Receptions, ähm... Das ist für mich jemand, wo ich sage, okay, passt. Das Volume, was dann Baker Mayfield verstreut, geht zum großen Teil an Landry. Mehr will ich eigentlich gar nicht sehen, dass man da wenigstens einen Floor hat und von daher passt schon. Der 41 zu 35 Endstand äh, täuscht so ein bisschen. Die haben die komplett dominiert mhm. und ähm, ja, von daher passt. Baker Mayfield mit einem super Spiel. Weiß nicht, was davon halten soll. War vielleicht mal ähm, einfach ein Ausrutscher oder so. Mal schauen. Aber an sich, ja, Landry kann man aufstellen. Nächste Woche gegen Baltimore auch aufstellen. Die sind im Slot sehr anfällig. Und ansonsten haben wir, glaube ich, keinen großen Takeaway von dem Spiel. Ne? Derrick Henry mit einem kleinen Stinker, fünf Fantasy-Punkte. Nick Chubb, äh, wie immer, mit seinen äh, fast 100 Yards, und ähm, also vom Scrimmage. Äh, 17 Fantasy-Punkte, Kareem Hunt, 7 Fantasy-Punkte mit 14 Carries, 33 Yards, 3 Receptions. Also K Nick Chubb und Running Back
1: 1, Kareem Hunt Running Back 2, das wird sich nicht ändern. Ja, so ist es. Äh, Rush Higgins ist übrigens damit äh, der sechstbeste Whopper. Deswegen habe ich mir das wahrscheinlich aufgeschrieben. Von Matthews Performance, keine Ahnung. Da halt halte ich einfach nix, weil ja, er, er hat halt immer diese Spiele, wo er einmal wieder aufblitzt und äh, dann meint, er kann es sein ja, seinen Gegnern zeigen und äh, ein bisschen Trash-Talk führt, aber dann hat er auch wieder direkt im ne nächsten Atemzug die die schlechten Performances und, ach, keine Ahnung. Nee, würdest, du, da, würdest du Mayfield gegen Baltimore aufstellen? Ja, kommt jetzt auf meine andere Option an, aber nee, ich hab, also ich habe Mayfield in einer Liga seit Spieltag 3 oder so auf der Bank, weil ich da äh, Philip Rivers für ihn weggetradet habe in der, in der Analytics-League. Bist du gut mitgefahren? Ja, ich hab, ja also genau, bin ich gut mitgefahren, ihn auf der Bank zu lassen, habe dann Matthew ja. Stafford äh, immer aufgestellt, was jetzt nicht ist, auch so, ne, war auch nicht so... Grandios. Aber auf jeden Fall, äh, nee, also ich stelle ihn deshalb, würde ich sagen, nein, ich stelle ihn nicht auf. Ja, ich auch nicht. Sehr gut. Dann äh, war Denver in Kansas City zu Gast. Oh yes. Und äh, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Swift Out, ich glaube, ich meinte CEH. Ähm, können wir mal verwechseln. Also CEH wurde, wurde kurz vor Spiel... Ohne ja,
0: Spaß, ohne Spaß jetzt. ne? Es war ja, oh so yeah. richtig asozial ne? von den Chiefs dass sie das nicht schon vorher gesagt haben. Ne? Die wussten ganz genau, ne, es gibt äh, 300 Milliarden Fantasy-Spieler und die wussten ganz genau, dass sie <lacht> spät spielen und dann können die nicht mal kurz sagen, ja, Clyde äh, wird active sein, ist aber nur eine Injury-Versicherung oder so. Dass man dann wenigstens noch kurz vorm Spiel den äh, Clyde rausstellen kann oder so. So hatte der einfach null Snaps. ne, Und das ist komplett asozial. Und das möchte ich hier nochmal betonen, dass Andy Reid auf meiner persönlichen Hassliste auch ganz weit nach oben gekommen ist.
1: Ja, Also derjenige, der Corey Davis und Mike Gesicki hatte, hatte zum Glück auch, ähm, jetzt steht hier Swift, ähm, äh, C.H., und das war ist meine Rettung, womit es noch Arsch auf Kante wird. Aber ja, was dann Running Back bei Committee, ne? Bell und Williams, keine Ahnung. Also sage ich einfach nichts zu und dann sind wir bei Denver.
0: Ja, ja warte kurz. Äh, da will ich aber <lacht> was zu sagen. Weil ähm, selbst wenn, also guck mal, ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, ne dass seit Bell Clyde nur noch seine zehn Touches hat pro Spiel. Und äh, für mich war Bell so ein High-End-Handcuff. ja Wenn Clyde verletzt ist, ist für mich, wäre Bell für mich eigentlich so ein Running Back 1 gewesen. Ähm, mit Sicherheit auch in den Rankings safe gewesen. Aber Dary Williams hatte zwei Snaps weniger als Livion Bell und ähm, hatte sechs Carries für 38 Yards, Bell elf Carries für 40 Yards und Dary Williams eine Reception, Bell zwei Receptions und wie gesagt Snaps 33 zu 31. Also wenn das, selbst das splittet ist ne und selbst da Livion Bell nur 13 Touches sieht, da weißt du für Clyde, Clyde ist kein League-Winner. Clyde ist auch ein Low-End-Running-Back-2 nur noch weil es keinen, weil anscheinend das System das nicht hergibt, dass da ein klarer äh, work ist. Und man muss auch festhalten, äh, wenn die, wenn die Chiefs laufen, nehmen sie sich halt ihre größte Stärke. Ne? Und ähm, ja, weil ja. Ähm, sie müssen sie müssen passen. Sie sind das ist ein Monster, wenn sie passen. Und es macht halt für sie auch keinen Sinn, den Ball zu laufen. Und das scheinen sie auch nicht zu wollen und deswegen ist es halt, ist Klei tatsächlich für mich auch nur
1: ein Low End Running Back 2. Genau so, deswegen wollte ich das ganz schnell übergehen, weil das juckt mich nicht die Brune, da will ich keinen Anteil haben. Deswegen äh, kommen wir zu den Denver Wide Receivern, da war Jerry Judy wie eigentlich erwartet, Tim Patrick hat noch ganz ordentlich gepunktet, würde ich sagen, also solide. Ähm, ja, und Travis Kelsey war halt auch wie erwartet auf der anderen Seite, ne? hat auch wieder ordentlich abgerissen. Also, ja, ich habe eigentlich keine Texte dazu, äh, lief und...
0: Ja, ich, ich muss sagen, dass, dass K.J. Hamler ist für mich jemand, äh, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Ich, der war eh schon in, in, im Draft-Prozess, war der eh schon so ein Liebling von mir. Ich hatte ihm nicht viel Fantasy-Hoffnung gegeben, weil er einfach nicht der typische fantasy spieler ist, der viele Punkte macht. Einfach weil er klein und im Slot und hin und her. Ähm, wahrscheinlich wenig Touchdown-Upside. Aber der Typ ist einfach sehr dynamisch. Ne? Also den sollte man auf jeden Fall, wenn er auf dem waiver ist, vielleicht in Dynasty, je nachdem wie tief die liegen ist, sich auf jeden Fall mal station. Tim Patrick mit einem guten Spiel hatte vier von vier Receptions, 44 Jahre zwei Touchdowns. Hat echt gut ausgesehen, muss man sagen. Und im Backfield, muss man sagen, also fand ich persönlich, ja, dass Melvin Gordon... Äh, nicht nur stat-wise mit 15 Carries 131 äh, Yards und 14,7 Fantasy-Punkte, sondern einfach real life, einfach auch sehr dynamisch und sehr gut aussah. Ne? Philip Lindsay mit 14 Carries für 26 Yards, 2,6 Fantasy-Punkte sah dagegen relativ schlecht aus, hatte vielleicht hier und da, wie wir immer sagen, auch mit den Looks, ne? wie bei Canyon Drake und Chase Edmonds. Philip Lindsay hatte hier und da auch vielleicht die schlechteren Looks und Melvin Gordon vielleicht in der einen Situation halt auch das offene Fenster und das, oder das offene Tor, wo er durchgelaufen ist, aber Melvin Gordon ist halt moving forward für mich vor Lindsay, obwohl bei Beide, ähm, obwohl Gordon halt mit 16 Touches und Philipp Lindsey mit 14 Touches halt splittet ist, aber für mich ist Gordon derjenige, derjenige äh, to own in Denver beim ähm, Backfield.
1: Ja, ich bin momentan froh, wenn ich davon keinen haben muss. Um, ja, aber KJ Hamler ist natürlich, wie du sagst, den, da, wir, wir fanden beide vor dem äh, also beim Draft KJ Hamler so geil und wenn wir das beide finden, Leute, dann müsst ihr diesen Spieler kriegen, der wird nächstes Jahr natürlich komplett eskalieren, wir dachten ja eigentlich, Judy wird da viel von seiner, also gut, Cortland Sutton und Judy werden viel von seiner Opportunity nehmen, Cortland Sutton ist natürlich jetzt weg, aber dafür ist ja Tim Patrick auch da, also ja.
0: Ja, Judy ist vielleicht auch jemand, den man vielleicht günstig holen kann. Nach ne? ja. der Saison sehr enttäuschend, aber das Talent ist ja klar da. Von daher könnte man da vielleicht auch. Ja, mal nächstes
1: Jahr mal einen ordentlichen Quarterback abwarten und dann geht's ab. Dann, ah, ah, ordentlicher Quarterback, Raphael. Wir haben als nächstes Spiel Philadelphia at Green Bay und äh, endlich. Ich habe mir, oh wei, was habe ich mir alles aufgeschrieben? Also äh, ich war in Rage oder in Freude? Ich weiß es nicht. Schalalala habe ich mir aufgeschrieben. Ja, endlich. Äh, Wenz ist weg und Jalen Hurts hat übernommen. Hurts war Quarterback Nummer 7 nach PFF Grades. Wenz natürlich wie immer äh, irgendwo 23 oder so. Also ja, Jalen Hurts ist in. Raphael, ab geht's. <lacht> ja, stark. Ja, ich habe mir in einer Liga, wo ich Carsten Wenz habe, ich habe den ja in zwei
0: Superflex legen In einer habe ich mir Jalen Hurts auf die Bank geholt. und Ja, was meinst du? Der, oh yeah, wer Natürlich,
1: nächste Hurts. Du kannst doch nicht, äh, also Carsten, der du. nein, kannst doch keinen verkaufen.
0: Okay, und was was machst du nächstes Jahr? weil ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube Dead Cap, also wenn man Carsten Wentz entlassen würde, wäre glaube ich so, wäre glaube ich so 60, 70 ja, Millionen ja. oder so. Das heißt, das ist eigentlich keine Option. Das heißt, nächstes Jahr ist Carsten Wentz dann auf der Bank oder wie darf ich mir Ach, das vorstellen? Ver
1: ver ver versuch einen äh, Drittrundenpick Pick mit ihm zu schicken und hau den dann weg. Äh.
0: Ach so, so ein David Johnson für DeAndre Andrew Hopkins. Ja, 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 ja
1: genau. Also, nee, okay. also, ja, nee, das. Guck dir Hurts an jetzt am Ende der Saison und dann kannst du entscheiden, was du machst. Also, ich würde jetzt nicht wieder zurück zu Wentz gehen. Warum? Das macht doch einfach keinen Sinn. Wenn Hurts auch scheiße aussieht, nee, dann kannst du halt wieder zurück zu Wentz gehen ähm, und dann sagen, ja, jetzt gibt es ja die Leute, die sich denken, oh, nee, dann ist ja seine Mentality hier. Also sein, nee, das kannst du nicht machen, weil hm. dann hast du ihn ja erstmal übergangen. Ja, Bullshit, das ist halt die NFL, da musst du klarkommen, Junge, ne? Ja.
0: sollte eigentlich leichter ja, genau. sein, Aber... Seit Taysom Hill wissen wir, dass es ja. äh, ein bisschen anders ist, <lacht> dass schon Geld auch ja. entscheidend ist, ne? Und wenn sie Carson Wins halt so in der Kreide stehen, wenn sie ihn irgendwie, also du kannst ja keinen 70 Millionen Mann auf die Bank setzen. Ne? Also äh, bin ich mal gespannt. Kannst bin ich du schon. mal gespannt, ja. Kannst du schon, nee, ich meine so einfach aus aus Geldsicht, das ist ja schon auch ein bisschen fragwürdig ja. Es sagen. ist
1: halt immer ein Argument in der NFL, aber ist das das dümmste Argument, was ich je ja, klar. von irgendwas genau. gehört habe. Meine aus, Frau hat aus, mir gesagt, sie will klar. meinen Sohn taufen lassen, damit er sich später dafür entscheiden kann, äh, welchen Glauben er annimmt und ähm, ich finde das Argument mit dem Geld sogar dümmer.
0: <lacht> oh, heute wird's, heute ist heute ist knifflig, ne? Wir hatten schon im Vorgespräch eine harte hitzige Diskussion, äh, wo wir aber mit derselben Meinung waren, nur es wurde trotzdem sehr hitzig und ähm, ja, okay, machen wir mal weiter mit Miles Sanders, der mal wieder äh, ein Scheißspieler hatte, 10 Carries, 31 Yards, 4 Fantasy Punkte, Die letzten drei Spiele hatte er sieben Fantasy Punkte, 5 Fantasy Punkte und drei Fantasy Punkte und jetzt gegen New Orleans nächste Woche ist der wirklich für mich ein Sid. Ne? Also er wird so ein Low-End-Runningback-2 sein, mit der Offense, ich meine, wenn Jalen Hurd spielt, könnte sie ein bisschen besser sein auch, was das Running Game angeht, weil er selber auch ein mobiler Quarterback ist und dann äh, sich die Defense vielleicht auch auf den Quarterback konzentrieren könnte. Aber Miles Sanders, wow, gegen New Orleans, das wird hart. Aber danach dann, ne, gegen Arizona und äh, in der Championship Week gegen Dallas, könnte er dann äh, ein League-Winner sein. Aber nächste Woche würde ich da sehr, sehr stark auf. Ja,
1: es gibt natürlich noch einen anderen League-Winner bei den Eagles, das ist John Hort. das ist doch ganz klar. Ja,
0: hatte vier Carries für
1: 19 Jahre. So ist es. sind das nur noch 56% ja, der Attempts gesehen, also ja, ich bin da ganz bei dir. Und äh, Travis Fulgham ist tot? Ist er? Ist, ja, hatte
0: zwei Targets, glaube ich, auch einen Drop davon ist so gut wie tot, ja, also von dem Fancy Superstar ist nicht mehr viel übrig, ich würde nicht alles auf das Quarterback-Play zurückführen, es ist auch ein bisschen Travis Fulgham, der anscheinend sich auch gegen gute Coverage einfach nicht durchsetzen kann und dann auch hat also vielleicht eine Mischung aus beidem, vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt, bisschen schlechte Quarterback-Play, vielleicht auch die einzige Option nur gewesen und deswegen halt auch sehr viel draus gemacht, vielleicht war er gar also er war trotzdem effizient dabei, ne? sonst hätte ich ihn ja nicht als Superstar bezeichnet, aber da muss man auf jeden Fall eine Rolle rückwärts machen und ähm, könnt ihr mal vorstellen, dass das ähm, nächstes Jahr wieder besser sein wird, ne? also wenn das da um, wenn man ja vielleicht in die O-Line ein bisschen investiert, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat auch zum Werfen und etc. dass das Team ein bisschen besser macht. Jeffrey sollte nicht mehr da sein nächstes Jahr. Also sollte immer noch Ragger und Fulgham, die beiden sein, die da im Receiving-Game eine Rolle spielen, plus die Titans. Also Travis Fulgham in, in Dynasty wäre jetzt für mich so ein Buy-Low-Kandidat, weil ich da schon noch was von ihm halte und nächstes Jahr das auch wieder besser aussieht. Ja,
1: momentan kein, kein Wide-Receiver irgendwie brauchbar bei den Eagles. Die Titans sind brauchbar. Dallas Gödert ist der Einzige, der im Moment äh, ja konstant, sage ich mal, einfach liefert. Und da ist natürlich die große Frage, werden die Eagles Earths kommende Woche wieder einsetzen oder ist Götter tatsächlich jetzt auch einfach die Nummer 1 als Tight
0: Ja, Göder hatte jetzt 5 Receptions für 66 Yards und Zach Earth 4 Tage 2 Receptions 31 Yards. Ich denke, das wird erstmal so weitergehen, aber bei den Eagles weiß er du halt auch irgendwie nie. Mhm. Also, Göder ist für mich ein Top 5 Tight End und Zach Earths,
1: <lacht> ich liebe das bei Tight zu sagen, so ein Borderline Tight -End 1. <lacht> ja, alles klar, gehe geh ich mit. Dann haben wir Indianapolis at Houston und wir haben ja, oder beziehungsweise ich, äh, doch du auch, ja, wir haben beide Isaiah Coulter ja, ja, ja äh, gefeiert. Und was machen die Trottel? Ja. Starten Chad Hansen. Also was soll ich dazu sagen? Der wird Coulter vorgezogen. Ich bin gestern abgebrochen, als ich die Nachricht gehört habe. Ne?
0: Ja, Grüße an Sebastian Ullemann. Ja, der hat, mir, äh,
1: der hat mir in DFS den Arsch gerettet, weil äh, durch die Entscheidung äh, Coulter dann noch zu ersetzen, habe ich tatsächlich gekecht und äh, ja, war gut. Also, die Niederlage ist aber aufgrund dessen alleine schon sowas von verdient, ne? Dass, ja, Hansen hatte sogar mit 59 die meisten Snaps. Danach kam Cooks mit 53 und Cutie mit 48. Also, was soll ich dazu sagen? Das da fällt mir wieder nichts. Da habe ich mein neues Hass-Team gefunden tatsächlich. Und, ähm, ja. Cutie, denke ich, wird ja. wieder weichen, wenn Cobb zurückkommt. Äh, Hansen hatte hat die Outside-Rolle von ähm, Uh, Will Fuller eingenommen, deswegen Fuller. Uh, wird, wird Hansen auch weiterhin die Rolle von Fuller einnehmen, wenn sie nicht zur Besinnung kommen und Cota einsetzen, aber ja, ich denke Cutie, ja, war schön mit ihm.
0: Das ist halt das Ding, ne? Das ist halt das Ding. Also normal, also Qt ist eigentlich ein Slot-Wide Receiver und da sollte Cobb dann halt wieder die Rolle bekommen. Deswegen ist das mit QT so ein sehr, sehr gefährliches Spiel, was man da gerade spielt. Auch ich habe mir auch so ein paar Waiver-Artikel durchgelesen, da wurde teilweise 30, 40% Prozent empfohlen. Das sehe ich halt nicht, weil ich schon denke, dass Randall Cobb, wenn er wiederkommt, da ordentlich <lacht> Snap sehen wird im Slot und Outside halt gucks und QT ist kein Outside-Wide-Receiver und von daher. Bin ich da immer noch sehr vorsichtig, aber klar, er war diese Woche sehr, sehr stark. 8 Receptions, 141 Yards, 18 Fantasy-Punkte. Das war, muss man erstmal hinkriegen. Cooks war zeitweise auch out, war im Caucasian-Protokoll, wurde aber wieder geklärt, Gott sei Dank. Ähm, also wie gesagt, Cooks ist da der Einzige, den ich haben möchte. Und man muss vielleicht auch festhalten, dass Duke Johnson, ne, auch äh, sechs... Tages gesehen hat sechs Receptions für 24 Yards, also nicht komplett ausgerastet, aber im Receiving Game schon mal eine Rolle gesehen hat. Man hat mehr zwei Tight End, äh, zwei Running Backs gesehen äh, bei den äh, Texans aber das Backfield ist halt auch nicht so sexy David Johnson sieht halt einfach auch nicht gut aus. 10 Carries, 44,
1: Yards, es einen Touchdown gemacht, deswegen 10 Fantasy-Punkte.
0: Aber Duke Johnson in, in tiefen ppr
1: liegen kann man ja auf jeden Fall äh, jetzt lese ich doch die Frage vor, die ich eigentlich nicht mit reinnehmen wollte. Und die kam von SMF und der fragt, habe ich David Johnson aus Arizona-Tagen fälschlicherweise als sehr gute Waffe im Passspiel in Erinnerung? Bei Houston steht fast immer Duke auf dem mhm. Feld, wenn es Richtung Passing-Down geht. Gibt es hierfür eine sinnvolle Begründung, die ich nicht sehe? Und meine klare Antwort war, nehme ich nicht mit in die Folge, weil die Antwort ist nein. Es gibt keine sinnvolle Begründung ja. dafür.
0: Ja, ist so. Also du hattest mich, glaube ich, da vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall mal belehrt, wo ich meinte, dass David Johnson kein guter Runningback mehr ist, und du hast dann gesagt, er war noch nie ein guter Runningback. Kannst ja, du sagen,
1: das kann ich mich nicht erinnern, aber das, ja, könnte mein Tag gewesen sein
0: ja ne weil er hatte da auf jeden Fall sehr sehr schlechte Zahlen auch im Running Game das heißt David Johnson war noch nie ein guter Runner er war halt immer ein extrem guter Receiver deswegen macht es halt gar keinen Sinn äh, den da nicht einzusetzen und deswegen ja es macht keinen Sinn ja, und, äh,
1: er, er hatte mal ein Jahr wo er tatsächlich äh, diesen einen Cut gemacht hat und dann dann war er weg aber ähm, ja ansonsten halt vor allem im Receiving Game geglänzt und äh, ja macht einfach keinen Sinn genau viel zu lange über unwichtige Personalien geredet <lacht>
0: Kommen wir zu wichtigen. Kommen wir zu Pittman. Ich wollte genau T zu Tiva Hilton,
1: Hilton kommen. Also, Tiva Hilton zuckt nochmal so, weißt du, wie so, ein, wie so ein toter Fisch, der irgendwie an Land ja. geschwemmt wird oder ja. so. Also, acht Receptions ja. aus zehn Targets, 110 Yards, ein Touchdown. Und ähm, das ist eigentlich genau das, was ich dachte, was Pittman gestern sei. Also, <lacht> keine <lacht> Ahnung. Tiva Hilton hat den zweitbesten ja. WR der Woche.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Nehmen wir mal die letzten drei Wochen: Target Share, T-Way Hilton 20, Pittman 15. Arya Tua Hilton 37, Pittman 14, Red Zone Targets 6 zu 3 für Tua Hilton. Ist Tua Hilton ja, die neue Ja, Scheinbar, eins? ne? Scheinbar, ja. ist an
1: Die Frage, die ich an dich stelle, willst du Tua Hilton als die Nummer 1 der Colts aufstellen? Jetzt geht es ja nicht ich, mehr um Besitzen mache? in den Playoffs, sondern es geht in den Playoffs eigentlich nur noch um Aufstellen. Nee, ich weiß nicht, wie du es machst.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich mache so, dass ich äh, T.Y. Hilton ein bisschen upgrade, nicht viel. Für mich ist er so ein Wide Receiver 30 bis 40, sage ich mal. Eher so Richtung 40. Aber ich Michael Pittman klar ja, downgrade ja. Werde, downgraden werde. ja Also für mich ist Pittman da der Verlierer mhm. und eher nicht T.Y. Hilton der Gewinner. Aber wenn, wenn ich,
1: Raphael, wenn ich überlege, ich wollte gestern, äh, um jetzt in den Playoffs ordentlich abzurasieren, ich, ich wollte Paris Campbell gegen Michael Pittman traden. Ein, also ich habe es auch ah, sogar okay. angeboten. Ein Glück wurde der abgelehnt. Hey ja 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 Krass.
0: <lacht> ja es ist äh, es. Die ersten Wochen haben gezeigt, dass Michael Pittman wohl da die Eins ist. jetzt Die letzten drei Wochen Bounceback von Tua Hilton und ich will in dieser nicht sehr passlastigen Offense ne, ähm, wissen wir alle, wie ich da wie meine Abneigung da so ist und äh, deswegen werde ich beide ich werde beide nicht aufstellen in meinen in meinen Playoff ja. Wochen. Also die haben zwar gute Matchups ne, mit mit Las Vegas und Houston jetzt in 14, 15, aber das ist halt Boomer Bust und ähm, wir wissen nicht so richtig, auch wenn wir jetzt hier die letzten drei Wochen sehen und die ersten äh, zehn Wochen sehen, dass, äh, ja, wir, wir sind nicht wirklich schlauer und dann dieses Spiel
1: einzugehen, das halt so ist es. Sehr Dann geil. haben wir Jacksonville at Minnesota, LaVisca Chenault, äh, High Risk, High Reward, es gab den Reward. <lacht> Aber wie? Hast du, das, hast du den Touchdown gesehen? Der war deflected. Ich habe ihn, nee, hab ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur die Deadline gesehen. Ja.
0: ja, riecht lustig. Also katastrophaler Pass von Mike Lennon. Einmal fast vom Linebacker intercepted. Dann äh, noch durch die Arme von dem Cornerback bis hin zu LaVisca's Journal Touchdown. Also das war auf jeden Fall sehr treffend. Und ähm, ja, ich kann vollkommen verstehen, warum man... High risk, high reward. Ja, ich, ich kann vollkommen verstehen, warum man Mike Lennon über Minshew spielt. Das ist total... Ja,
1: klar. Das ist sinnvoll. Ähm, aber DJ Shark äh, hatte natürlich auch weiterhin den größten Bopper, ne? Er hatte 132 Air Yards, ist weiterhin klar die Nummer 1, auch mit McLennan. Also äh, da braucht man sich, glaube ich, nichts vormachen.
0: Ja, zwei Receptions für 41 Yards. Äh, über die letzten vier Spiele 31 Targets und 17 Receptions. Ja, das ist natürlich ein also, Problem, ja. Nur weil Jacksonville einfach hardcore tankt, ne? versaut die der Chart mir hier in der Dynasty auf jeden Fall mal einen white spot Es geht mir richtig ja. Sack.
1: Und es gibt es gibt eine Liga, in der der Gewinner das Jersey seines MVPs geschenkt kriegt. Also nicht geschenkt, sondern man zahlt natürlich einen Einsatz in die Liga vorher. Und ähm, wir haben auch ein Magazin in dieser Liga. Es ist meine Home-League. Da kann man immer viel mehr an Möglichkeiten machen. Das ist immer ganz schön. Und in diesem Magazin hat jemand das Sieger-Jersey gepostet, weil er anscheinend denkt, ich gewinne die Liga. Also Ken-Junge... Nächste Bier geht auf mich. Ähm, James Robinson, das ist, glaube ich, mein Jersey, was nach der Saison mir gehört. <lacht> wenn ich heute nicht noch verliere ja. in diesem Arsch auf Kante-Game. Ja.
0: Aber wenn, dann zu Recht auf jeden Fall. Gehen wir mal zum anderen Team, zu den anderen, weil die ja, Das Junge. Ist auf jeden Fall. Also, wenn das, ne? Wenn das. Also wenn die mehr Target sehen würden, ne? ey, was, ist, was sind das für zwei Wide Receiver? Adam Thielen und Justin Jefferson sind einfach so gut. Der eine mit 75 Yards, äh, 8 Receptions, 17 Fantasy-Punkte. Und äh, Justin Jefferson mit äh, 9 Receptions, 121 Yards und ein Touchdown mit 22 Fantasy-Punkten. Und trotzdem ne, muss man auch festhalten, äh, dass Devin Cook immer noch 32 Carries gesehen hat und 6 Receptions. Ja, ja
1: also, äh, hervorragender Stack.
0: Es könnte unfassbar
1: krass sein, ne? wenn die noch mehr Volume sehen. Der beste Stack der Woche einfach. War, war zwar fast 2000 Dollar teurer als äh, Tennessee, aber ja, hat deswegen weniger Value ja. gebracht, aber war trotzdem war Sahne. Ähm, ja, sehr krass.
0: Haben jetzt aber auch Tampa Bay und Chicago und New Orleans. Hier ja, in den Ja, das offen, ne? also das, vor allem. Ja. Das, wird
1: nicht, äh, das, stimmt, <lacht> das ist nicht sexy. Ja, das oder? ist in der Tat so. Dann haben wir New England Atlass... Los Angeles, so Los Angeles Chargers und was war denn damit äh, Justin Herbert los? Ist jetzt kann man mal die, also ist er der nächste Carson Wentz oder ist er ein guter Quarterback, ja, der backbounced, der bounce der der zurückkommt? Der, ja, der, ja der wird bounce Weil ne? also In also Raphael, also Raphael, es ging gestern gegen New England, die schlechteste Defense der mhm. NFL. Ja, ja, sind, glaube ich, irgendwie auf, auf Rang 31 und 32 Pass-Run nach DVOA oder so. Also ja, meine ich.
0: Ja, aber immer noch mit, äh, mit dem Bill am Start. Ne? Also Bill kann immer noch, glaube ich, Quarterbacks ausschalten oder kann immer noch Sachen entwerfen für Quarterbacks. Also ich glaube, so schlecht sind sie jetzt vielleicht nicht. Ähm, aber ja, Herbert 14 Punkte gegen Buffalo und jetzt halt 4,3 gegen, gegen New England hatte von 53 Passversuchen nur 26 angebracht. Ja, aber ich halte dran fest. Also Atlanta, Las Vegas, Denver die nächsten drei Wochen. Ich halte dran fest. Vor allem jetzt gegen Atlanta ist er wieder in mein Lineup und ohne zu zögern, ich gehe von einem Bounceback aus und werde ihn starten. Und man kann nur hoffen, dass dass Coach Anthony Lynn halt irgendwann. Du hast es geht.
1: gesagt, hervorragend. Ich hoffe heute noch. Ja und New England war halt New England. Ne? Was übrigens geil war. Ich habe bei diesem Field Goal Drive vor der Halbzeit, es stand 21-0, habe ich ja schon in unserer Gruppe, ähm, das war wieder so ein Moment, wo irgendwie fünf Nachrichten von mir aneinander kamen, ähm, <lacht> habe ich noch gesagt, auch richtig clever jetzt das Field Goal äh, zum 21-3 zu schießen, das, äh, das bringt es nochmal richtig, das gibt dir wahrscheinlich das Momentum, ne? den Momentum-Change kurz vor der Halbzeit. Ähm, ja. ja, und dann, nicht es war einfach so verdient, dass dieser, dieses, dieser Field Goal-Try dann, dann returned wird für das im Endeffekt dann 28-0, also, oh, das hat, das hat, das hat, das hat mir richtig gut getan.
0: Ja, kann ich verstehen. Was man auch festhalten muss bei New, bei New England ist, dass Damien Harris sich jetzt auch noch harte Carries mit Sonny Michel teilen muss. Also Damien Harris mit 16 Carries für 80 Yards und Sonny Michel 10 Carries 35 Yards. Also Harris hat nicht nur, wie wir schon wissen, Cam Newton an der Goal-Line, sondern jetzt auch direkt im Running Game nach Sonny Michel neben sich. Also da muss man auf jeden Fall auch nochmal neu evaluieren und äh, das sieht
1: nicht sexy gar aus. Gar nicht sexy. Ja, über Cam Newton brauchen wir gar nicht reden. Deswegen lass uns weitermachen mit Las Vegas at New York und zwar den Jets. Ja, Darren Waller, ähm, was soll ich dazu sagen? 13 Receptions aus 17 Tage zu 200 Yards, 2 Touchdowns, 0,74 Whopper. Was auch schon übrigens dafür spricht, das ist irgendwie dann der 10-Beste der oder so, keine Ahnung, dass Derek Carr halt einfach auch gut war und viel Bälle verteilt hat und es einfach lief in der Passing-Offense, ne? Ja,
0: 100 after the catch. Uh, Darren Waller, das auf jeden Fall crazy, aber ja, Derek Carr spielt sein Spiel, wirft die Wide Receiver nicht an und so wird's halt irgendwie auch bleiben. Darren Waller ist ja der beste Receiver, von daher kann man vielleicht noch Davante Booker festhalten. Der hat die meisten Carries gesehen mit 16 Carries, 50 Yards, aber nur 5,6 Fantasy Punkte er hat auch seinen Möglichkeiten wenig gemacht. Und sonst kann man eigentlich auch direkt zur anderen Seite gehen und sagen, dass Jameson Crowder wieder zurück ist mit 5 Receptions, 47 Yards, 2 Touchdowns, 19,2 Fantasy-Punkte. Ist wieder da. Und Denzel Mims, auch mit einer guten Partie, wenn man das so sagen kann, mit 2 Receptions für 40 Yards, 7 Fantasy-Punkte. Also wird auch hin und wieder noch involviert. Denzel Mims auf jeden Fall auch ein Dynasty-Target. Und man muss sagen, Ty Johnston, 22 carries 104 Yards, 1 Touchdown, 18,7 Fantasy-Punkte, League-Winner.
1: Mal wieder. Ty Johnson. <lacht> Bisschen zu spät. Injury Replacement für, ja. für Jacobs, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist natürlich auch, äh, das ist natürlich auch wieder, also was ich mir heute aufgeschrieben habe, das weiß keiner. Äh. Ähm, auf jeden Fall Ty Johnson Injury Replacement für äh, Frank Gore natürlich. Ne? Deswegen, auf jeden ja, Fall, ja, geile Sache. Hat mich natürlich sehr gefreut, kommen wir gleich noch zu. Dann haben wir noch äh, deine Giants zu guter Letzt, last but not least, sagt man ja, ähm, at Seattle und Golman kam über die Yards, kein Touchdown gemacht, aber hat die Yards abgerissen. Was ja. war denn da los, Raphael, bei deinen Giants? Erzähl doch mal.
0: Ja, das Spiel 17 zu 2, 17 zu 12, Entschuldigung, 2, ja, war, war gefühlt 2. Ja. Also, wir haben hier noch ein paar Garbage-Punkte, haben wir den es hier auch noch geschenkt. Ne? Aber eigentlich war 17 zu 2 der der richtige Spielstand. 17 zu 12, unfassbar. Also ich ich weiß nicht, also ich, ich kann euch nur sagen, Leute, Ihr wollt nicht, dass die Giants gut sind, weil ich werde komplett äh, hier jedes Mal <lacht> über alles ranten, nur nicht über die Giants, weil die einfach so geil sind. Also ihr wollt es nicht erleben. Crazy, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also Ich, ich hatte so ungefähr 2055 mit einem playoff auf Einzug äh, gerechnet, dass sie es jetzt vielleicht in der Hand haben weil sie auch den Tiebreaker gegen Washington haben. Das ist auf jeden Fall krank. Und äh, ja, ich ich war auf jeden Fall sehr starstruck, so weil ich äh, weil ich dachte, okay, Russell Wilson wird die auseinandernehmen, D.K. Metcalf und Tyler Lockett werden wird die Secondary auseinandernehmen und ey, dass, dass wir da gewonnen haben, das ist, ist ja keine Ahnung, das ist echt crazy. Kommen wir zurück zur Frage. Wayne Goldman, dass der über die Yards kommt, hatte ich auch nicht gerechnet. Dass Alfred, Alfred Morris da denn die zwei Touchdowns macht. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ähm, muss man aufpassen, was jetzt mit Devontae Freeman mit seinem äh, Covid-Status ist, weil der ist nach der IA jetzt auch noch auf Covid. Also da könnte man Wayne Gorman auf jeden Fall noch dran festhalten. Muss man die News beobachten, was da passiert. Aber dass wir das Spiel gewonnen haben, ist... Äh, ist äh, also, keine Ahnung. Ist, 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 ich konnte es nicht glauben.
1: Das, ah, keine sehr Worte schön, ja. Ja, ich habe auch keine großen Takes zu den Seahawks. Also, da... Ja, sie waren jetzt nicht grottenschlecht. Ne? Man ist von den Seahawks natürlich Besseres gewohnt, was Fantasy-Leistung betrifft, aber... Die haben wir noch nie gegen so einen Gegner gespielt. Das Eben, das ist es. Und ich würde mir da jetzt überhaupt keine Gedanken machen. Also da geht's nächste Woche wieder feuerfrei los. Und äh, wo es auch heute feuerfrei losgeht, äh, oder heute schon feuerfrei losgeht, so, das ist in Washington der Upset der Woche gegen Pittsburgh. Und da wird es ordentlich laufen. Antonio Gibson, 20 Punkte, auf geht's. Dann gewinne ich auch mein Matchup. Dann, Wave Tage Wire targets. Raphael, du hast angesprochen. Ty Johnson, dass wir das noch erleben dürfen. Ty Johnson, was knallt für ihn raus? Alles.
0: Alles klar, Junge. Alles und noch mehr. Ich würde einfach einen Kredit nehmen und nochmal noch mal das Doppelte. Ich habe
1: heute extra bei PFF gelesen, um uns rückzuversichern, dass wir äh, dass wir nicht alleine mit unserer Meinung stehen, wenn wir sagen, Ty Johnson, hau alles raus. Deswegen, äh, bei, ja, nee. bei PFF war, glaube ich, über 50 Prozent sollte man für Ty Johnson bieten, ja. Wirklich? Ja. Warum?
0: <lacht> Wieso? Also Frank Goathe, doch Concussion, der, der kommt doch dann Ty zurück. Johnson
1: ist einfach Ty Johnson, ist einfach der beste Running Back. Ja, Na, also,
0: krass, nee. also äh, das war von mir jetzt nur Spaß. Ich dachte es also, mir, ja. ich würd da ich, ich würde ja, nee, weil wenn, wenn das bei PFF steht,
1: weiß ich ja, nicht. Ja, also. wer sind denn die besseren ich Experten? Gerade nicht.
0: Ja, das ist richtig, nur wundert mich trotzdem, weil Frank Gore hat Concussion, kann ja nächste Woche wieder spielen? Äh, klar, wenn Frank Gore ausfällt, dann ist Ty Johnson auf jeden Fall ähm ja, kann man den zumindest mal in die Flex packen. ne Wir hatten ja schon mal das Ty Johnson-Erlebnis, nee. <lacht> konnten wir schon mal genießen. Also wer weiß, ob wir da nicht ein bisschen adjusten. Aber ja, 22 k bis 104 Hertz war schon mal sehr, sehr stark von Ty Johnson. Aber ich gehe davon aus, dass Frank Gore zurückkommt und dann ist es wieder... Äh, Minimum mal äh, splittet, wenn nicht sogar Leadback für für Gore, also von daher, ich würde da nicht viel rausschmeißen, auch wenn wir jetzt an an der Stelle der Saison sind, wo jetzt auch nicht mehr viele was übrig haben und vielleicht händeringend nach einem Running Back suchen, vielleicht ist das der Ansatz vom PFF, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, also es ist kein guter Rat, meiner Meinung nach, äh, unbedingt viel für Titan Ja, machen. ich, ich
1: würde es auch nicht tun, äh, vor allem selbst wenn Frank Gore out ist, willst du die Jets gegen die Seahawks, dann willst du da den Runningback haben, also ich boah, weiß es nicht. Mhm es gibt ja, noch einen, der auch verfügbar sein sollte, das ist Adrian Peterson, die letzten beiden Spiele zwei Touchdowns gemacht, äh, jeweils so 3,7, 3,6 Yards per Carry. Ähm, hättest du, hättest, <lacht> <lacht> ja, was, zwei Touchdowns, hatte 17 und 17 Fantasy-Punkte, was ist denn los? Also läuft. Hättest du lieber ja. Adrian Peterson oder lieber Ty Johnson, wenn Franco ausfällt?
0: Dann hätte ich lieber Ty Johnson, weil ich denke schon, ja, dass ja, du kommen. Okay. Peter kommst. Ne? Ja.
1: Also, ja, äh, ja, komm, es ist Adrian Peterson, der ist 35, der hat noch ordentlich was im Tank.
0: Ja, ja, safe. Wenn du mich jetzt fragst, wenn beide zurückkommen, wenn Frank Gore und Swift zurückkommen, wen hätte ich lieber? Dann äh, ja. Adrian Peterson. Ja,
1: bin ich bei dir. Ja, Es geht gegen Green Bay bei äh, den äh, Lions. Von daher bin ich da ganz bei dir, ja. Adrian Peterson hat halt immer trotzdem, auch wenn Swift zurückkommt, diese Touchdown-Möglichkeit. Und die, ja, in, also ich will nicht abseits sagen. Also diese Touchdown-Möglichkeit halt einfach. Ne? Aber Running Backs, Raffer war ja keine Ahnung. Also da solltet ihr am besten...
0: Es ist, da ist kein League-Winner dabei, also ich würde da lieber dann noch, noch, noch eine Woche warten, also selbst für die Teams, die jetzt Running Back desperate sind oder so, Uh, überlegt euch das, also ich meine, wenn ihr jetzt natürlich Playoff-Woche habt, ja, in Woche 14, also wenn das jetzt wirklich Head-to-Head, -head, wer verliert, fliegt, dann klar, würde ich es machen, ne, aber wenn es Woche 14 ganz normal für euch ist und einfach eine, eine Saisonwoche ist und ihr schon in den Playoff seid, würde ich da jetzt nichts rausschmeißen und einfach warten, ob Woche 15, 16 sich irgendein Leadback, irgendein Workout ja. noch verletzt und ihr dann für den Handicap was bieten könnt, weil so, das
1: Ja, nee, ja ich würde lieber Cam Akers aufnehmen, als irgendwen von denen, weil bei Cam Akers diese Upside auf, auf jeden Fall da ist, genau.
0: Ja, safe. 100 Prozent. Super, super, super. Dann range.
1: sind wir bei Wide Receivern und ja, Wave 4 Pickup der Woche, Tiber Hilton, ne? haben wir ja schon, schon gesagt. Und
0: ja, stimmt. Ist aber wirklich auch. Also, Theo Hilton ist wirklich jetzt auch echt ein echten wire Pickup, wo ich sagen würde, den würde ich aufnehmen. Wir haben zwar eben gesagt, dass wir keinen von den beiden spielen würden, aber wenn du auf White Is Desperate bist und da halt jemanden brauchst, wo du sagst, okay, schmeiße ich rein, hat ihn in den letzten Wochen geliefert, dann ist es halt Theo Hilton. Und ich würde sogar dann Theo Hilton über, über Pitman spielen, weil ich dann lieber, lieber mit dem Rhythmus gehen würde. Aber, ja, wenn man da Desperate ist, dann ist Theo Hilton auf jeden Fall für mich auch ein wire Ad. Wie gesagt, ähm, aufstellen ist dann halt auch immer, ja, äh, haben wir eben ja. schon erläutert, ne, dass das halt bei der nicht hohen Workload oder äh, Target-Load ist, ist das halt relativ schwierig, aber klar, wenn man Desperate ist, oft... Tiwa Hilton oder
1: Colin sein. Johnson? Tiwa Hilton ja, oder Chad H Hansen? Tiwa Hilton oder H Rashad Higgins? Ja, yep, hätte so ich auch bei allen äh, gesagt, aber diese drei sind ja für mich so in einer ähnlichen Range, also äh, Higgins noch nicht mal, äh, den würde ich nochmal außen vor lassen und äh, Chad Hansen und Colin Johnson, wen von den beiden hättest du lieber, würdest du von denen überhaupt jemanden aufnehmen? Nein. Okay, damit haben wir die Folge abgeschlossen. Also, es gibt, es gibt noch Kiki Cutie, den euch viele empfehlen. Raphael hat es ja eben schon gesagt, da bin ich auch komplett raus, weil wenn Randall Cobb zurückkommt, dann kriegt Kiki, Kiki Cutie eben den Herbstenbump und äh, der eher noch äh, davon profitieren wird, ist Chad Hansen, der eben der Will Fuller-Ersatz ist, wenn Isaiah also Colter nicht äh, dann da irgendwie rein, rein Sneak, aber das tut er ja nicht. Deswegen, Chad Hansen wäre für mich so ein, so ein, so ein sneaky Welfare wire pickup den ich nochmal wagen würde, um eben den League-Winner, das könnte so ein League-Winner sein im Endeffekt, aber ähm, ja, keine Ahnung, wird da jetzt auch nicht äh, groß eskalieren für und äh Jalen Ragger vielleicht noch reinschmeißen
0: so in die Diskussion, der hatte ja, als ähm, Jalen Hurts reinkam, da die lange, die lange Reception, sogar 34 Yard Reception. Ja. Vielleicht könnte das das werden mit, mit Hertz. Ne? Ja, also, ja. Würde ich mir so ein, so ein bisschen Sleeper-Upside immer noch Ja, das
1: ist ne? genau das so die Sache. Äh, unklare Situation bei Regga und ähm, eben genauso unklare Situation bei Chad Hansen. Also du holst dir jetzt keinen Frank Gore mehr als League-Winner, weil bei dem weißt du halt, was du kriegst. Ne? Und ähm, bei Chad Hansen und genauso wie bei Jalen Rega, da, da, da könnte es halt sein, dass die dir irgendwie die letzten zwei Wochen dann ihre 20 Punkte machen, ne?
0: Ja, da sind halt nur die Matchups halt rund verschieden. Ne? Also bei Philadelphia ist es halt eine Woche 15 Arizona, eine Woche 16 Dallas und ähm, bei
1: den Texans ist es äh, Indianapolis ja, und ja. Chicago. Also schon auf jeden Fall ein hartes ja, Unterschied. Das, äh, ja, genau, das stimmt. Und ähm, ja, Colin Johnson äh, ist dann eben auch so einer mit Ungewisse, was ich meinte. Also das sind so Optionen für mich. Und ja, du auf jeden Fall auf jeden Fall recht. Ich habe natürlich noch, wie soll es anders sein, einen Tight End, den man aufnehmen muss und das ist natürlich Kolke Matt von den Chicago Bears, das ja, sieht mehr als Jimmy Graham jetzt ist Trubiskis Option und nimmt ihn einfach auf und stellt ihn auf und gewinnt als ja, gewinnt einfach mit ihm,
0: so. Was ich noch vielleicht äh, bei Running Backs, äh, was mir gerade so in den Sinn kommt, äh, wo wir gerade über Ty Johnson und. Also Kalen Belage, ne? Also ich mein, ich weiß, Joshua Kelly war zwar raus wegen wegen seiner ähm, Enkelverletzung, aber Kalen Belage hat äh, sieben Carries gesehen, hatte drei Receptions, also zehn Touches. Also es scheint da auf jeden Fall, der, wo ich ja vor der Saison gesagt habe, es muss einen Melvin Gordon-Ersatz geben, den gibt es an sich in der Form nicht, aber es gibt jemanden, der hinter aus den Eckler halt die Touches sieht und das wäre für mich dann Kellen Bellage und äh, gleichzeitig auch dann ein guter, ja nicht jetzt, mit to high end äh, Handcuff, also Kellen Bellage wäre zum Beispiel jemand, wo ich auch überlegen würde, je nachdem was mhm. Joshua Kelly hat,
1: dass man da ähm, aktiv mhm. werden könnte. Ja, hast du vollkommen recht, also Guter Einwurf äh, da noch, ich bin ja sowieso kein belage fan von daher freut mich das natürlich, dass der nochmal hier Erwähnung findet bei Upside.
0: Was, was, ist, was ist mit dem Gegenüber mit Sony Ach, Michel? Der auf, ist wahrscheinlich auch auf vielen Waiverwires. Von den Patriots na, will ich
1: na, keinen haben. Nee. Keiner aus der Offense. Ja. Ich will natürlich immer Chase Winovich ja, haben. So. Ich habe mir jetzt ein Chase winovich äh, Jersey auch bestellt.
0: Ey, du warst richtiger Fan von
1: so Geil. Ich kann mich ja.
0: noch erinnern, ja. Der ging in der vierten Runde. Ähm, nicht,
1: ich ja? weiß nur, dass ich gesagt habe: Cardinals, bitte draftet ihn. Und wen draften sie? Zach Allen, auch der Defensive End, aber. Ja.
0: Naja, du wolltest unbedingt Winner ich habe mir sofort ein
1: Jersey gekauft. Fünf, 15 Stück hätte ich mir gekauft. Nur damit er einfach, damit man sieht, damit die Leute in, in Arizona sehen: hey, geil, dass wir den gedraftet haben. <lacht>
0: ja, stimmt. Das ist auch so eine Riesenrolle ja. bei Franchise. Ja, ne? das
1: ist so. Dann, ja. äh, bevor wir, ich muss in mein Flag Football-Meeting, fällt mir gerade ein, Division West äh, wird heute, gibt es heute Meeting, keine Ahnung, ich bin gespannt. Dann äh, Raffas reutige Defense gibt es über wwwlead bloggerde und Thursday Night Football ist, sind besagten New England Patriots gegen die Rams. Boah. Hm. Also die üblichen Verdächtigen, würde ich halt sagen, ne? Woods, Cup und dann hört es auch schon auf. Ey, äh, das war's schon. a halt für die für die Upside. Ja. Ähm,
0: ja, man könnte dann halt so schwammig sagen, für die Flex, ja, die, ja, genau. wie man da hat. Genau. Akers, äh, aber ich werde die Rankings raushauen, vielleicht gehen wir kurz äh, live oder so, muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen, wir müssen ja eh gucken, wie wir da auch an Weihnachten dann, äh, wie wir das da machen, aber ja, schauen wir mal. Ihr müsst auf jeden Fall bei Twitch äh, uns ab abonnieren, beziehungsweise erstmal folgen. Abonnieren dann, äh, gibt eine Möglichkeit, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr uns da für euch kostenlos uns unterstützen mit eurem Prime-Account. Das ist eine ziemlich geile Sache, finde ich. Äh, ich habe da auch seit acht Monaten oder so, ähm, ja, supporte ich da jemanden und ist einfach cool. ne War für mich immer eine, eine geile Sache. Ich supporte den auch bei Patreon, aber ähm, ich habe das dann noch zusätzlich noch bei mit Amazon Prime gemacht, weil es einfach für mich umsonst ist und für ihn eine Hilfe ist und genauso ist es dann auch für uns eine Hilfe. Also wenn wenn ihr Bock habt und irgendwie noch ja eher so der YouTube-Typ seid und Twitch irgendwie gar keinen Bock habt oder so, holt euch das einfach, ladet euch das mal runter, schaut euch, schaut euch das mal an. Der Livestream ist, glaube ich, immer sehr, sehr informativ und sehr gut und nötig, weil halt ja von Freitag bis Sonntag Nachmittag immer noch sehr viel passiert, ne Injuries äh, etc. pp. Da sollte man auf jeden Fall noch die Live, den Livestream mitnehmen und da auf dem neuesten Stand sein und das äh, haben wir, glaube ich, letzten Wochen immer noch gute Tipps abgegeben, die man so am Donnerstag noch nicht gesehen hat, wo wir die Folge aufnehmen, die dann Freitag rauskommt.
1: Ihr seht uns in unseren Weihnachtspulis. Das ist richtig. Also das ist das Wichtigste sehr, sehr das das, ich, ja. dabei. Ja, das stimmt. Dementsprechend schaltet Sonntag ein, Samstag sowieso. Und schaltet einfach immer ein, folgt uns at Upside Fantasy überall, wo es Upside Fantasy gibt. Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und wir sind am Ende des Take-em-Tuesdays, freuen uns auf die Spiele, die da noch kommen. Ich, ja, ihr werdet, wenn ihr die Folge hört, wissen, ob ich gewonnen habe oder nicht. Weil, ja, ich bin gespannt. Also, keine Ahnung. Wir sind am Ende, sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.